0: Capitolo sesto De Il fu Mattia Pascal Questa registrazione LibriVox Di pubblico dominio Registrato da Riccardo Fasol Il fu Mattia Pascal Di Luigi Pirandello Capitolo sesto Tac 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 Lei sola Là dentro Quella pallottola d'avorio Correndo graziosa Nella roulette In senso inverso al quadrante Pareva giocasse Tac 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 lei sola non certo quelli che la guardavano sospesi nel supplizio che cagionava loro il capriccio di essa a cui ecco sotto sui quadrati gialli del tavoliere tante mani avevano recato come in offerta votiva oro oro e oro tante mani che tremavano adesso nell'attesa angosciosa, palpando inconsciamente altro oro, quello della prossima posta, mentre gli occhi supplici pareva dicessero «Dove a te piaccia, dove a te piaccia di cadere, graziosa pallottola d'avorio, nostra dea crudele!» Ero capitato là, a Monte Carlo, per caso dopo una delle solite scene con mia suocera e mia moglie, che ora, oppresso e fiaccato com'ero dalla doppia recente sciagura, mi cagionavano un disgusto intollerabile non sapendo più resistere alla noia anzi allo schifo di vivere a quel modo miserabile senza né probabilità né speranza di miglioramento senza più il conforto che mi veniva dalla mia dolce bambina senza alcun compenso anche minimo all'amarezza allo squallore all'orribile desolazione in cui ero piombato per una risoluzione quasi improvvisa ero fuggito dal paese a piedi con le cinquecento lire di berto in tasca avevo pensato via facendo di recarmi a marsiglia dalla stazione ferroviaria del paese vicino a cui mero diretto giunto a marsiglia mi sarei imbarcato magari con un biglietto di terza classe per l'america così all'avventura che avrebbe potuto capitarmi di peggio alla fin fine di ciò che avevo sofferto e soffrivo a casa mia sarei andato incontro sì ad altre catene ma più gravi di quella che già stavo per strapparmi dal piede non mi sarebbero certo sembrate e poi avrei veduto altri paesi altre genti altra vita e mi sarei sottratto almeno all'oppressione che mi soffocava e mi schiacciava se non che giunto a nizza m'ero sentito cader l'animo gli impeti miei giovanili erano abbattuti da un pezzo Troppo ormai la noia mi aveva tarlato dentro e svigorito il cordoglio. L'avvilimento maggiore m'era venuto dalla scarsezza del denaro con cui avrei dovuto avventurarmi nel buio della sorte così lontano incontro a una vita affatto ignota e senza alcuna preparazione. Ora sceso a Nizza, non ben risoluto ancora di ritornare a casa, girando per la città, m'era avvenuto di fermarmi innanzi a una grande bottega sull'avenue de la gare che recava questa insegna a grosse lettere dorate des pots de roulette de précision ve esposte d'ogni dimensione con altri attrezzi del giuoco e vari opuscoli che avevano sulla copertina il disegno della roulette si sa che gli infelici facilmente diventano superstiziosi per quanto poi deridano l'altrui credulità e le speranze che a loro stessi la superstizione certe volte fa d'improvviso concepire e che non vengono mai a effetto si intende. ricordo che io dopo aver letto il titolo d'uno di quegli opuscoli méthode pour gagner la roulette mi allontanai dalla bottega con un sorriso sdegnoso e di commiserazione ma fatti pochi passi tornai indietro e per curiosità via non per altro con quello stesso sorriso sdegnoso di commiserazione sulle labbra entrai nella bottega e comprai quell'opuscolo non sapevo affatto di che si trattasse in che consistesse il giuoco e come fosse congegnato mi misi a leggere ma ne compresi ben poco forse dipende pensai perché non ne son molto io di francese nessuno me l'aveva insegnato avevo imparato da me qualche cosa così le nella biblioteca non ero poi per nulla sicuro della pronuncia e temevo di far ridere parlando questo timore appunto mi rese dapprima perplesso se andare o no ma poi pensai che mero partito per avventurarmi fino in america sprovvisto di tutto e senza conoscere neppur di vista l'inglese e lo spagnuolo Dunque via, con quel po' di francesi di cui potevo disporre, e con la guida di quell'opuscolo fino a Monte Carlo, lì a due passi, avrei potuto bene avventurarmi. Né mia suocera né mia moglie, dicevo fra me in treno, sanno di questo po' di denaro che mi resta in portafogli. Andrò a buttarlo lì per togliermi ogni tentazione. Spero che potrò conservare tanto da pagarmi il ritorno a casa, e se no. Avevo sentito dire che non difettavano alberi solidi nel giardino attorno alla bisca in fin de conti magari mi sarei appeso economicamente a qualcuno di essi con la cintola dei calzoni e ci avrei fatto anche una bella figura avrebbero detto chissà quanto avrà perduto questo povero uomo Mi aspettavo di meglio dico la verità l'ingresso sì non c'è male si vede che hanno avuto quasi l'intenzione d'innalzare di un tempio alla fortuna con quelle otto colonne di marmo un portone e due porte laterali su queste era scritto tiré e fin qui ci arrivavo arrivai anche al poussé del portone che evidentemente voleva dire il contrario spinsi ed entrai pessimo gusto e fa dispetto potrebbero almeno offrire a tutti coloro che vanno a lasciar lì tanto denaro la soddisfazione di vedersi scorticati in un luogo men sontuoso e più bello tutte le grandi città si compiacciono adesso di avere un bel mattatoio per le povere bestie, le quali pure prive come sono d'ogni educazione non possono goderne. È vero tuttavia che la maggior parte della gente che va lì ha ben altra voglia che quella di badare al gusto della decorazione di quelle cinque sale, come coloro che seguono su quei divani giro giro, non sono spesso in condizione di accorgersi della dubbia eleganza dell'imbottitura. Vi seguono di solito?» certi disgraziati cui la passione del giuoco ha sconvolto il cervello nel modo più singolare. Stanno lì a studiare il cosiddetto equilibrio delle probabilità e meditano seriamente i colpi da tentare. Tutta un'architettura di giuoco, consultando appunti sulle vicende dei numeri, vogliono insomma estrarre la logica dal caso, come dire il sangue dalle pietre e son sicurissimi che oggi o domani vi riusciranno ma non bisogna meravigliarsi di nulla ah il dodici il dodici mi diceva un signore di lugano pezzo domone la cui vista avrebbe suggerito le più consolanti riflessioni sulle resistenti energie della razza umana il dodici è il re dei numeri ed è il mio numero non mi tradisce mai si diverte, sì, a farmi dispetti magari spesso, ma poi, alla fine, mi compensa, mi compenso sempre della mia fedeltà. Era innamorato del numero dodici, quell'umone lì, e non sapeva più parlare d'altro. Mi raccontò che il giorno precedente quel suo numero non aveva voluto sortire neppure una volta. Ma lui non s'era dato per vinto, volta per volta, ostinato, la sua posta sul dodici. Era rimasto sulla breccia fino all'ultimo, fino all'ora in cui i croupier annunziano «Monsieur, ou trois derniers». Ebbene, al primo di quei tre ultimi colpi, niente, niente neanche al secondo. Al terzo e ultimo, «Paffete!» il dodici ma parlato concluse con gli occhi brillanti di gioia Ma parlato è vero che avendo perduto tutta la giornata non gli eran restati per quell'ultima posta che pochi scudi di modo che alla fine non aveva potuto rifarsi di nulla ma che gli importava il numero dodici gli aveva parlato Sentendo questo discorso mi vennero a mente quattro versi del povero Pinzone, il cui cartolare De Bisticci col seguito delle sue rime balzane, rinvenuto durante lo sgombero di casa, sta ora in biblioteca, e volli recitarli a quel signore. Ero già stanco di stare alla bada della fortuna. La dea capricciosa dovea pure passar per la mia strada. E passò finalmente mattignosa e quel signore allora si prese la testa con tutte e due le mani e contrasse dolorosamente a lungo tutta la faccia lo guardai prima sorpreso poi costernato che ha niente rido mi rispose rideva così faceva tanto male tanto male la testa che non poteva soffrire lo scotimento del riso andate a innamorarvi del numero 12. prima di tentare la sorte benché senza alcuna illusione volli stare un pezzo a osservare per rendermi conto del modo con cui procedeva il gioco. non mi parve affatto complicato come il mio opuscolo m'aveva lasciato immaginare in mezzo al tavoliere sul tappeto verde numerato era incassata la roulette tutto intorno i giocatori uomini e donne vecchi e giovani d'ogni paese e d'ogni condizione parte seduti parte in piedi s'affrettavano nervosamente a disporre mucchi e mucchietti di luigi e di scudi e biglietti di banca sui numeri gialli dei quadrati quelli che non riuscivano ad accostarsi o non volevano dicevano al croupier i numeri e i colori su cui intendevano di giocare e il croupier subito col rastrello disponeva le loro poste secondo l'indicazione con meravigliosa destrezza si faceva silenzio un silenzio strano angoscioso quasi vibrante di frenate violenze rotto di tratto in tratto dalla voce monotona sonnolenta dei croupier monsieur jeu mentre di là presso altri tavolieri altre voci ugualmente monotone dicevano le jeu est fait rien ne va plus alla fine il croupier lanciava la pallottola sulla roulette tac 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 e tutti gli occhi si volgevano a lei con varia espressione d'ansia di sfida d'angoscia di terrore Qualcuno fra quelli rimasti in piedi dietro coloro che avevano avuto la fortuna di trovare una seggiola si sospingeva per intravedere ancora la propria posta prima che i rastrelli dei croupier si allungassero ad arraffarla. La boule alla fine cadeva sul quadrante e il croupier ripeteva con la solita voce la formula d'uso e annunziava il numero sortito e il colore arrischiai la prima posta di pochi scudi sul tavolo di sinistra nella prima sala così a casaccio sul venticinque e stetti anch'io a guardare la perfida pallottola ma sorridendo per una specie di vellicazione interna curiosa al ventre cade la boule sul quadrante e vingt-cinq annunzia il croupier rouge in perepas avevo vinto allungavo la mano sul mio mucchietto multiplicato quando un signore altissimo di statura dalle spalle poderose troppo in su che reggevano una piccola testa con gli occhiali d'oro sul naso rincagnato la fronte sfuggente i capelli lunghi e lisci sulla nuca tra biondi e grigi come il pizzo e i baffi me la scostò senza tante cerimonie e si prese lui il mio denaro Nel mio povero e timidissimo francese Volli fargli notare che aveva sbagliato O certo involontariamente Era un tedesco E parlava il francese peggio di me Ma con un coraggio da leone Mi si scagliò addosso Sostenendo che lo sbaglio invece era mio E che il denaro era suo Mi guardai attorno stupito Nessuno fiatava neppure il mio vicino che pur mi aveva veduto posare quei pochi scudi sul venticinque guardai i croupier immobili impassibili come statue ah sì dissi tra me e quietamente mi tirai su la mano gli altri scudi che avevo posato sul tavolino innanzi a me e me la filai ecco un metodo pougagné la roulette pensai che non è contemplato nel mio opuscolo e chissà che non sia l'unico in fondo ma la fortuna non so per quali suoi fini segreti volle darmi una solenne e memorabile smentita appressatomi a un altro tavoliere dove si giocava forte stetti prima un buon pezzo a squadrar la gente che vi stava attorno erano per la maggior parte signori in marsina c'eran parecchie signore più d'una mi parve equivoca La vista d'un certo ometto biondo biondo, dagli occhi grossi, ceruli, venati di sangue e contornati da lunghe ciglia quasi bianche, non m'affidò molto in prima. Era in marsina anche lui, ma si vedeva che non era solito di portarla. Volli vederlo alla prova. Puntò forte, perdette. Non si scompose. Ripuntò anche forte al colpo seguente. Via, non sarebbe andato appresso ai miei quattrinucci. Benché di prima colta, avessi avuto quella scottatura mi vergognai del mio sospetto c'era tanta gente là che buttava ammanate oro e argento come fossero rena senza alcun timore e dovevo temere io per la mia miseriola notai fra gli altri un giovinetto pallido come di cera con un grosso monocolo all'occhio sinistro il quale affettava un'aria di sonnolenta indifferenza sedeva scompostamente tirava fuori dalla tasca dei calzoni i suoi luigi li posava a casaccio su un numero qualunque e senza guardare pinzandosi i peli dei baffetti nascenti aspettava che la bull cadesse domandava allora al suo vicino se aveva perduto lo vidi perdere sempre quel suo vicino era un signore magro elegantissimo sui quarant'anni ma aveva il collo troppo lungo e gracile ed era quasi senza mento, con un paio d'occhietti neri, vivaci e bei capelli corvini abbondanti rialzati sul capo. Godeva evidentemente nel risponder di sì al giovinetto. Egli qualche volta vinceva. Mi posi accanto a un grosso signore dalla carnagione così bruna che le occhiaie e le palpebre gli apparivano come affumicate, Aveva i capelli grigi, ferruginei e il pizzo ancora quasi tutto nero e ricciuto. Spirava forza e salute. Eppure, come se la corsa della pallottola d'avorio gli promovesse l'asma, egli si metteva ogni volta ad arrangolare, forte, irresistibilmente. La gente si voltava a guardarlo, ma raramente egli se ne accorgeva. Smetteva allora per un istante, si guardava attorno con un sorriso nervoso e tornava ad arrangolare, non potendo farne a meno, finché la bull non cadeva sul quadrante. A poco a poco, guardandolo, la febbre del giuoco prese anche me. I primi colpi mi andarono male. Poi cominciai a sentirmi come in uno stato d'ebbrezza estrosa, curiosissima. Agivo quasi automaticamente. improvvise incoscienti ispirazioni puntavo ogni volta dopo gli altri allultimo là e subito acquistavo la coscienza la certezza che avrei vinto e vincevo puntavo dapprima poco poi man mano di più di più senza contare quella specie di lucida ebbrezza cresceva intanto in me né s'intorbidava per qualche colpo fallito perché mi pareva d'averlo quasi preveduto anzi qualche volta dicevo tra me ecco questo lo perderò debbo perderlo ero come elettrizzato a un certo punto ebbi l'ispirazione di arrischiar tutto là e addio e vinsi gli orecchi mi ronzavano, ero tutto in sudore e gelato. Mi parve che uno dei croupier, come sorpreso di quella mia tenace fortuna, mi osservasse. Nell'esagitazione in cui mi trovavo, sentii nello sguardo di quell'uomo come una sfida e arrischiai tutto di nuovo, quel che avevo di mio e quel che avevo vinto, senza pensarci due volte. La mano mi andò sullo stesso numero di prima, il trentacinque, fui per ritrarla ma no lì lì di nuovo come se qualcuno me l'avesse comandato chiusi gli occhi dovevo essere pallidissimo si fece un gran silenzio e mi parve che si facesse per me solo come se tutti fossero sospesi nell'ansia mia terribile la girò, girò un'eternità con una lentezza che esasperava di punto in punto l'insostenibile tortura. Al fine cadde, m'aspettavo che il croupier, con la solita voce, mi parve lontanissima, dovesse annunziare. Trente cinq, noir impère et passe Presi il denaro e dovetti allontanarmi come un ubriaco caddi a sedere sul divano sfinito appoggiai il capo alla spalliera per un bisogno improvviso irresistibile di dormire di ristorarmi con un po' di sonno e già quasi vi cedevo quando mi sentii addosso un peso un peso materiale che subito mi fece riscuotere quanto avevo vinto aprì gli occhi ma dovetti richiuderli immediatamente mi girava la testa il caldo là dentro era soffocante come? era già sera Avevo intraveduto i lumi accesi. E quanto tempo avevo dunque giocato? Mi alzai pian piano. Uscii. Fuori nell'atrio era ancora giorno. La freschezza dell'aria mi rinfrancò. Parecchia gente passeggiava lì. Alcuni meditabondi solitari, altri a due, a tre, chiacchierando e fumando. Io osservavo tutti, Nuovo del luogo, ancora impacciato, avrei voluto parere anch'io, almeno un poco, come di casa, e studiavo quelli che mi parevano più disinvolti. Se non che, quando meno me l'aspettavo, qualcuno di questi, ecco, impallidiva, fissava gli occhi, ammutoliva, poi buttava via la sigaretta e, tra le risa dei compagni, scappava via, rientrava nella sala da giuoco. Perché ridevano i compagni? sorridevo anch'io istintivamente guardando come uno scemo a toi mon chéri sentii dirmi piano da una voce femminile un po rauca mi voltai e vidi una di quelle donne che già sedevano con me attorno al tavoliere porgermi sorridente una rosa unaltra ne teneva per sé le aveva comperate orora al banco di fiori là nel vestibolo Avevo dunque l'aria così goffa e da all'occo. Ma salì una stizza violenta, rifiutai senza ringraziare e feci per scostarmi da lei, ma ella mi prese ridendo per un braccio e affettando con me innanzi agli altri un tratto confidenziale mi parlò piano, affrettatamente. Mi parve di comprendere che mi proponesse di giocare con lei, avendo assistito poc'anzi ai miei colpi fortunati. Ella, secondo le mie indicazioni, avrebbe puntato per me e per lei. Mi scrollai tutto sdegnosamente e la piantai lì in asso. Poco dopo, rientrando nella sala da gioco, la vidi che conversava con un signore bassotto, bruno, barbuto, con gli occhi un po' loschi, spagnuolo all'aspetto. Gli aveva dato la rosa poc'anzi offerta a me. A una certa mossa d'entrambi, m'accorsi che parlavano di me. E mi misi in guardia entrai in un'altra sala m'accostai al primo tavoliere ma senza intenzione di giocare ed ecco ivi a poco quel signore senza più la donna accostarsi anche lui al tavoliere ma facendo le viste di non accorgersi di me mi posi allora a guardarlo risolutamente per fargli intendere che m'ero bene accorto di tutto e che con me dunque l'avrebbe sbagliata ma non aveva affatto l'apparenza d'un mariuolo costui. Lo vidi giocare, e forte, perdette tre colpi consecutivi. Batteva ripetutamente le palpebre, forse per lo sforzo che gli costava la volontà di nascondere il turbamento. Al terzo colpo fallito mi guardò e sorrise. Lo lasciai lì, e ritornai nell'altra sala, al tavoliere dove di anzi avevo vinto. I croupier s'erano dati il cambio. La donna era lì, al posto di prima. Mi tenni addietro per non farmi scorgere e vidi che la giocava modestamente e non tutte le partite. Mi feci innanzi. Ella mi scorse. Stava per giocare e si trattenne, aspettando evidentemente che giocassi io per puntare dov'io puntavo, ma aspettò invano. Quando il croupier disse «Le jeu est fait, rien ne va plus», la guardai ed ella alzò un dito per minacciarmi scherzosamente per parecchi giri non giocai poi eccitatomi di nuovo alla vista degli altri giocatori e sentendo che si raccendeva in me l'estro di prima non badai più a lei e mi rimisi a giocare per qual misterioso suggerimento seguivo così infallibilmente la variabilità imprevedibile nei numeri e nei colori era solo prodigiosa divinazione nell'incoscienza la mia e come si spiegano allora certe ostinazioni pazze, addirittura pazze, il cui ricordo mi desta i brividi ancora, considerando che io cimentavo tutto, tutto, la vita forse anche, in quei colpi che erano vere e proprie sfide alla sorte. No, no, io ebbi proprio il sentimento di una forza quasi diabolica in me in quei momenti, per cui domavo, affascinavo la fortuna, legavo al mio il suo capriccio, e non era soltanto in me questa convinzione sera anche propagata negli altri rapidamente e ormai quasi tutti seguivano il mio giuoco rischiosissimo non so per quante volte passò il rosso su cui mi ostinavo a puntare puntavo sullo zero e sortiva lo zero finanche quel giovinetto che tirava i luigi dalla tasca dei calzoni s'era scosso e infervorato quel grosso signore bruno arrangolava più che mai L'agitazione cresceva di momento in momento attorno al tavoliere, erano fremiti d'impazienza, scatti di brevi gesti nervosi, un furor contenuto a stento, angoscioso e terribile. Gli stessi croupier avevano perduto la loro rigida impassibilità. A un tratto, di fronte a una puntata formidabile, ebbi come una vertigine. Sentì gravarmi addosso una responsabilità tremenda ero poco men che digiuno dalla mattina e vibravo tutto tremavo dalla lunga violenta emozione non potei più resistervi e dopo quel colpo mi ritrassi vacillante sentii afferrarmi per un braccio concitatissimo con gli occhi che gli schizzavano fiamme quello spagnoletto barbuto e atticciato voleva a ogni costo trattenermi ecco erano le undici e un quarto i croupier invitavano ai tre ultimi colpi avremmo fatto saltare la banca mi parlava in un italiano bastardo comicissimo poiché io che non connettevo già più mi ostinavo a rispondergli nella mia lingua no no basta non ne posso più mi lasci andare caro signore mi lasciò andare ma mi venne appresso Salì con me nel treno di ritorno a nizza e volle assolutamente che cenassi con lui e prendessi poi alloggio nel suo stesso albergo non mi dispiacque molto dapprima l'ammirazione quasi timorosa che quell'uomo pareva felicissimo di tributarmi come a un taumaturgo la vanità umana non ricusa talvolta di farsi piedistallo anche di certa stima che offende e l'incenso acre e pestifero di certi indegni e meschini turiboli. Ero come un generale che avesse vinto una sprissima e disperata battaglia, ma per caso, senza saper come. Già cominciavo a sentirlo, a rientrare in me, e man mano cresceva il fastidio che mi recava la compagnia di quell'uomo. Tuttavia, per quanto facessi appena sceso a Nizza, non mi riuscì di liberarmene dovetti andar con lui a cena e allora egli mi confessò che me l'aveva mandata lui là nell'atrio del casino quella donnetta allegra alla quale da tre giorni egli appiccicava le ali per farla volare almeno terra terra ali di biglietti di banca dava cioè qualche centinaio di lire per farle tentar la sorte la donnetta aveva dovuto vincer bene quella sera seguendo il mio giuoco giacché all'uscita non s'era più fatta vedere che podo far la povera avrà trovato de meglio sono viechio io e aggradecio dio antes che me la son levada de sobre mi disse che era a nizza da una settimana e che ogni mattina s'era recato a monte carlo dove aveva avuto sempre fino a quella sera una disdetta incredibile voleva sapere com'io facessi a vincere. Dovevo certo aver capito il gioco o possedere qualche regola infallibile. Mi misi a ridere e gli risposi che fino alla mattina di quello stesso giorno non avevo visto neppure dipinta una roulette e che non solo non sapevo affatto come ci si giocasse, ma non sospettavo nemmeno lontanamente che avrei giocato e vinto a quel modo. Ne ero stordito e abbagliato più di lui. Non si convinse. Tanto vero che girando abilmente il discorso, credeva senza dubbio d'aver da fare con una birba matricolata e parlando con meravigliosa disinvoltura in quella sua lingua mezzo spagnuola e mezzo Dio sa che cosa, venne a farmi la stessa proposta a cui aveva tentato di tirarmi nella mattinata col gancio di quella donnetta allegra. «Ma no, scusi!» esclamai io, cercando tuttavia d'attenuare con un sorriso il risentimento può ella sul serio ostinarsi a credere che per quel giuoco là ci possano essere regole o si possa aver qualche segreto ci vuol fortuna ne ho avuta oggi potrò non averne domani o potrò anche averla di nuovo spero di sì ma purché lei mi domandò non ha voluto oggi approveciarse della sua fortuna io approve sì come puedo decir avantacciarse voilà ma secondo i miei mezzi caro signore bien disse lui Podo io por lei. Lei la fortuna, io metterò il dinero. E allora forse perderemo, conclusi io sorridendo. No, no, guardi. Se lei mi crede davvero così fortunato, sarò tale al gioco in tutto il resto non di certo. Facciamo così, senza patti fra noi e senza alcuna responsabilità da parte mia che non voglio averne. Lei punti il suo molto, dov'io il mio poco, come ha fatto oggi, e se andrà bene, non mi lasciò finire scoppiò in una risata strana che voleva parer maliziosa e disse eh no signore mio no oggi sì l'ho fatto non lo fado domani sicuramente. si lei punta forte con conmigo bien si no non lo fado sicuramente, grazie tante lo guardai sforzandomi di comprendere che cosa volesse dire c'era senza dubbio in quel suo riso e in quelle sue parole un sospetto ingiurioso per me mi turbai e gli domandai una spiegazione. Smise di ridere, ma gli rimase sul volto come l'impronta svanente di quel riso. Dico che no, che non lo fado, ripeté. Non dico altro. Battei forte una mano sulla tavola e con voce alterata incalzai. Niente affatto, bisogna invece che dica, spieghi che cosa ha inteso significare con le sue parole, col suo riso e imbecille. Io non comprendo. Lo vidi man mano che parlavo impallidire e quasi rimpicciolirsi. Evidentemente stava per chiedermi scusa. Mi alzai sdegnato, dando una spallata. Bah, io disprezzo lei, è il suo sospetto che non arrivo neanche a immaginare. Pagai il mio conto e uscii. Ho conosciuto un uomo venerando e degno anche per le singolarissime doti dell'intelligenza d'essere grandemente ammirato. Non lo era, né poco né molto, per un paio di calzoncini, io credo, chiari a quadretti, troppo aderenti alle gambe misere, che egli si ostinava a portare. Gli abiti che indossiamo, il loro taglio, il loro colore, possono far pensare di noi le più strane cose. Ma io sentivo ora un dispetto tanto maggiore, in quanto mi pareva di non esser vestito male non ero in marsina è vero ma avevo un abito nero da lutto decentissimo e poi se vestito di questi stessi panni quel tedescaccio in prima aveva potuto prendermi per un babbeo tanto che s'era se arraffato come niente il mio denaro come mai adesso costui mi prendeva per un mariuolo sarà forse per questo barbone pensavo andando o per questi capelli troppo corti Cercavo intanto un albergo qualunque per chiudermi a vedere quanto avevo vinto. Mi pareva d'essere pieno di denari. Ne avevo un po' dappertutto, nelle tasche della giacca dei calzoni e in quelle del panciotto. Oro, argento, biglietti di banca. Dovevano essere molti, molti. Sentii suonare le due. Le vie erano deserte. Passò una vettura vuota. Vi montai. Con niente avevo fatto circa undicimila lire. Non ne vedevo da un pezzo e mi parvero in prima una gran somma. Ma poi, pensando alla mia vita d'un tempo, provai un grande avvilimento per me stesso. E che, due anni di biblioteca col contorno di tutte le altre sciagure, m'avevano dunque immiserito a tal segno il cuore? Presi a mordermi col mio nuovo veleno, guardando il denaro lì sul letto. Va, uomo virtuoso, mansueto bibliotecario, va, ritorna a casa a placare con questo tesoro la vedova pescatore. Ella crederà che tu l'abbia rubato e acquisterà subito per te una grandissima stima. O va piuttosto in America come avevi prima deliberato, se questo non ti par premio degno alla tua grossa fatica. Ora potresti così munito undicimila lire, che ricchezza raccolsi il denaro lo buttai nel cassetto del comodino e mi coricai ma non potei prender sonno che dovevo fare insomma ritornare a monte carlo a restituir quella vincita straordinaria o contentarmi di essa e godermela modestamente ma come avevo forse più animo e modo di godere con quella famiglia che mi ero formata avrei vestito un po meno poveramente mia moglie che non solo non si curava più di piacermi, ma pareva facesse anzi di tutto per riuscirmi incresciosa, rimanendo spettinata tutto il giorno, senza busto, in ciabatte e con le vesti che le cascavano da tutte le parti. Riteneva forse che per un marito come me non valesse più la pena di farsi bella. Del resto, dopo il grave rischio corso nel parto, non s'era più ben rimessa in salute quanto all'animo di giorno in giorno sera fatta più aspra non solo contro me ma contro tutti e questo rancore e la mancanza d'un affetto vivo e vero s'era messi come a nutrire in lei un'accidiosa pigrizia non s'era neppure affezionata alla bambina la cui nascita insieme con quell'altra morta di pochi giorni era stata per lei una sconfitta di fronte al bel figlio maschio d'oliva nato circa un mese dopo florido e senza stento dopo una gravidanza felice tutti quei disgusti poi e quegli attriti che sorgono quando il bisogno come un gattaccio ispido e nero saccovaccia sulla cenere d'un focolare spento avevano reso ormai odiosa a entrambi la convivenza con undicimila lire avrei potuto rimetter la pace in casa e far rinascere l'amore già iniquamente ucciso in sul nascere dalla vedova pescatore. Follie. E dunque, partire per l'America? Ma perché sarei andato a cercare tanto lontano la fortuna quando essa pareva proprio che avesse voluto fermarmi qua, a Nizza, senza che io ci pensassi, davanti a quella bottega d'attrezzi di giuoco? ora bisognava ch'io mi mostrassi degno di lei dei suoi favori se veramente come sembrava essa voleva accordarmeli via via o tutto o niente in fin de conti sarei ritornato com'ero prima che cosa erano mai undicimila lire così il giorno dopo tornai a monte carlo ci tornai per dodici giorni di fila non ebbi più né modo né tempo di stupirmi allora del favore più favoloso che straordinario della fortuna ero fuori di me matto addirittura non ne provo stupore neanche adesso sapendo purtroppo che tiro essa m'apparecchiava favorendomi in quella maniera e in quella misura in nove giorni arrivai a metter su una somma veramente enorme giocando alla disperata dopo il nono giorno cominciai a perdere e fu un precipizio L'estro prodigioso, come se non avesse più trovato alimento nella mia già esausta energia nervosa, venne a mancarmi. Non seppi, o meglio, non potei arrestarmi a tempo. Mi arrestai, mi riscossi, non per mia virtù, ma per la violenza d'uno spettacolo orrendo, non infrequente pare in quel luogo. Entravo nelle sale da giuoco la mattina del dodicesimo giorno, quando quel signore di Lugano innamorato del numero dodici mi raggiunse sconvolto e ansante per annunziarmi più col cenno che con le parole che uno s'era poc'anzi ucciso là nel giardino. Pensai subito che fosse quel mio spagnuolo e ne provai rimorso. Ero sicuro che gli m'aveva aiutato a vincere, nel primo giorno dopo quella nostra lite non aveva voluto puntare dov'io puntavo e aveva perduto sempre nei giorni seguenti vedendomi vincere con tanta persistenza aveva tentato di fare il mio giuoco ma non avevo voluto più io allora come guidato per mano dalla stessa fortuna presente e invisibile mi ero messo a girare da un tavoliere all'altro da due giorni non lo avevo più veduto proprio da chi m'ero messo a perdere e forse perché lui non mi aveva più dato la caccia ero certissimo accorrendo al luogo indicatomi di trovarlo lì steso per terra morto ma vi trovai invece quel giovinetto pallido che affettava unaria di sonnolenta indifferenza tirando fuori i luigi dalla tasca dei calzoni per puntarli senza nemmeno guardare Pareva più piccolo lì, in mezzo al viale. Stava composto coi piedi uniti, come se si fosse messo a giacere prima, per non farsi male cadendo. Un braccio era aderente al corpo, l'altro un po' sospeso, con la mano raggrinchita e un dito, l'indice, ancora nell'atto di tirare era presso a questa mano la rivoltella, più là il cappello. Mi parve dapprima che la palla gli fosse uscita dall'occhio sinistro, d'onde tanto sangue ora rappreso gli era colato sulla faccia. Ma no, quel sangue era schizzato di lì, come un po' dalle narici e dagli orecchi. Altro. In gran copia n'era poi sgorgato dal forellino alla tempia destra sulla rena gialla del viale tutto raggrumato una dozzina di vespe vi ronzavano attorno qualcuna andava a posarsi anche lì vorace sull'occhio fra tanti che guardavano nessuno aveva pensato a cacciarle via trassi dalla tasca un fazzoletto e lo stesi su quel misero volto orribilmente sfigurato nessuno me ne seppe grado avevo tolto il meglio dello spettacolo scappai via ritornai a Nizza per partirne quel giorno stesso Avevo con me circa ottantaduemila lire. Tutto potevo immaginare, tranne che, nella sera di quello stesso giorno, dovesse accadere anche a me qualcosa di simile. Fine del capitolo sesto.